0: Välkommen tillbaka till Reformera-podden. Här sitter vi vid Kungsträdgården och i Sankta Eugenia katolska församlingen här i Stockholm. Vi har en vacker utsikt över det som brukar vara ett livligt Kungsträdgården men nu har hösten fallit in och det är fortfarande vackert men kanske lite mindre livligt och det vet du Dominic. Jag sitter här med Dominic Ter Det var säkert inte ett korrekt uttal av ditt efternamn, Dominic. Men han är alltså jesuitpater och kyrkoherde här i församlingen. Kul att vara här på ditt kontor, Dominic.
1: Ja, tack för det.
0: Tack för att du vill komma till podden. Vi ska idag tala om din livsresa. Vi ska tala om din tjänst. Och vi ska tala om en bok som du har skrivit. Så det, det, det finns att täcka här på 30 minuter. Det behöver ske ett mirakel om vi ska hinna med det. Men du, Dominic, man hör ju på ditt namn: du kommer inte från Sverige från början. Du har dina
1: rötter var? I, i Tyskland, i gränsdrakten mellan Tyskland och Holland. Det är min hemvist, min hem, ja, mitt ursprung. Ja. Man kan nästan höra det där
0: holländska någonstans i bakgrunden till det tyska. Ja, det kan hända. Ja. Ja. Du eh, egentligen så, så skulle jag vilja börja redan där. Du,
1: hur blev du jesuit? Genom löfterna kan man, det är det första enklaste svaret kanske, men det har ju föregått en hel del utbildning och funderingar och det som vi kallar urskiljning av andarna, alltså vad du skulle leda mig på min väg. Och jag var ju från barnsbyn väldigt aktiv i min församling hemma mm. och när jag var i tonåren då tänkte jag, men är det inte någonting som du skulle kunna göra Hela ditt liv, ägna hela ditt liv, ordarbetet i kyrkan. Jag var mycket aktiv som ministrant i mässan, i ungdomskören. Jag hade grupper för barn och ungdomar att lägga och allt möjligt. Allt man kan göra i församlingen. Varför tror du det var så? För det är intressant.
0: Som som ung, väldigt ung förstår jag, och genom din tonårstid så var du gripen
1: av Jesus och och aktiv i i kyrkan. Hittade du någon anledning till det? det kanske låter konstigt för, för kristna lyssnare, men, men jag skulle inte ens ha uh, formulerat det så att jag var griven av Jesus. Mm. Jag växte in i ett sammanhang som för mig var vackert då, mm. och jag trivdes väldigt bra i det. Mm. Och allt var ju kyrka hos oss. Brandkåren, fotbollsföreningen, sen mm. alla, alla närmare kyrkliga grupper, allt var kyrka. Ja. Och um, jag tyckte om det här sammanhanget och förstås om, om det budskap som förkunnades och mm. det som firades. Alltså liturgin gjorde ett starkt intryck på mig som barn. Mm. Ett av mina första minnen i kyrkan är ju en, en procession som jag var med om kanske var jag fem år gammal då- och såg alla färja, doftarna väldigt, tog väldigt stort intryck där av, av den här processionen och jag märkte att det är något mer det är inte bara en påvisning av någonting mm. utan det handlade om Gud själv, om Kristus mm. och det gick upp för mig som barn och det är ett av de starkaste minnen jag har Fint!
0: Och det här gick vidare då så att du upplevde någon form av inre kallelse att gå vidare med detta, att studera
1: att söka dig vidare Hur, hur såg den processen ut? Ah, det var lite krokigt i, mm. i, i mitt fall eftersom eh, jag ville ju bli munk. Mm. Det var min första idé. Och efter studenten tänkte jag, ja, jag är kanske lite för ung. Jag ville inte inträda i kloster i 18-årsåldern eller 19-årsåldern. Mm. Mm. Sen tänkte jag, okej, okay, jag började läsa filosofi och teologi som, som var brukligt och började då på ett prästseminarium då i stiftet. Mm. Och eh, utbildningsledningen skickade mig till Rom och jag hade lite tvivlade om jag skulle tacka ja till erbjudandet eftersom man fick ta emot ett stipendium och jag ville inte ta pengar då jag inte visste om jag skulle tjänstgöra i stiftet. Mm. Och min äh, andliga rådgivare sa att det spelar ingen roll, tänk inte på pengarna du kan lika bra fundera i Rom. Ja, och där i Rom lärde jag känna Ignatius of Loyola som mm. ju dog i Rom mm. och vi hade, jag läste i en institution som leddes av hissevitarna, mm. Legium hette det. Och där ledde jag känna Ignatius. Och det var framförallt tre saker som jag tog um, avtryck av. Mm. Det första, allting till Guds större ära. Mm. Det handlar inte om mig, mm. det om Gud, allting mm. jag gör. Det andra var att söka att finna Gud i allting. Mm. Jag behöver inte ett extra område, ett avskilt område för att kunna söka och finna Gud. Och det sista var en, något, något som Nadal, en, en följslagare till Ignatius, har myntat kontemplativus inaktioner alltså man mm. är kontemplativ betraktandeskodande i handling just det, alltså i det jag gör och för vilka jag gör saker och ting kan jag möta Gud mm. och det här blev ju avgörande för mitt liv och då var det klart att jag måste bli i svit det. det är säkert många som lyssnar
0: här nu som har, är bekanta med lite grann av det du säger som har läst James Martin eh, att se och finna Gud i allt tror den heter va mm som finns på svenska och ignatiansk spiritualitet och ignatianska andliga övningar och vägledning, det har ju nästan blivit någon form av standardretrit eller standardväglädning för många som inte heller är katoliker
1: Varför tror du det är så? Alltså jag tror det är en andlighet som är mycket praktiskt inriktad och den kan många ha nytta av, mm. alltså inte bara präster eller folk som jobbar i kyrkan utan också många lekmän och överhuvudtaget Det handlar i grunden om om två saker. Den första är jag ska kunna finna Guds vilja. Vad vill Gud med mig med mitt liv? Och Ignatius tillhandahåller en metod som hjälper mig att komma underfund med just det. Och få med andens hjälp veta vad vad Gud vill leda mig. Det är det första. Och det andra som är nära för med det är att ordna sitt liv. Och befria sig själv med hjälp av Guds nåd från allt som är oordnat och skadar. De bärande relationerna i mitt liv. Det vill säga relationen till Gud, till mig själv, till nästa och till skapelsen. Mm. Och ett ordnat liv, för många låter det kanske lite tråkigt, mm. är ett bättre liv. Man mår bättre av det, mm. både andligen och kroppsligen. Just det. Och varför vi talar om Ignatius här nu
0: är ju också för att han är grundare av jesuitorden. Vad är, om du skulle beskriva jesuiterna från ditt perspektiv- säkert de flesta har hört talas om det men för den som inte har hört talas om det Vad är en jesuit?
1: En jesuit är ofta en präst även om vi har icke-prästvikta medlemmar en präst som i regel har fått en ganska lång utbildning som är viktig för oss en som ska vara rörlig som ska kunna resa snabbt hit och dit för att uppföra, utföra uppdrag och i grunden är han missionär mm. eftersom Ignatius hade en missionär vision för sin orden. Och mm. han ville dit där det brann eller där det fanns stora behov. Och frågade sig alltid, vad är nöden störst? Och dit ska jag skicka mina bröder.
0: Mm. Jesuitorden växte ju fram i, i princip samtidigt som den lutherska evangeliska rörelsen växte fram. Mm. Eh, och stundom varit väldigt eh, offensiv och kan jag använda ordet
1: våldsam nästan, <laughs> militant eh, eller? Ja, det, en, ett missförstånd måste vi ändå försöka undvika ja, och det följer ja. följande. Många tror idag, och det finns till och med i några historieböcker att Ignatius grundade Iso-sällskap, alltså som en en som ett sällskap mot reformationen. Mm. Så var inte fallet. Mm. Ignatius kommer från Spanien ursprungligen mm. där fanns ingen reformation han läste sedan i Paris, inte heller. Och han tittade inte till Wittenberg mm. och till Luther när han grundade Jesus sällskap utan han tittade inåt. Mm. Det vill säga inåt kyrkan. Mm. Och såg där ett stort behov av förnyelse. Mm. Han ville förnya kyrkan. Han var också lite av en reformator. Mycket, men han ville göra det inom kyrkan och inte ja. bryta sig ut ur kyrkan. Ja. Du... Eh, eh, så. 500 års historia
0: av jesuiter och när man då tänker på en orden eller tänker på munka så har vi ju alla
1: en speciell bild kanske framför oss, men jesuiterna skiljer sig. Just det, det var också svårt för somliga kardinaler när man då ville ha godkänt jesuitorden. Många motsatte sig eftersom det var något helt nytt. Mm. I vanliga fall är det munkar i sitt kloster. Mm. De har tidigärden som måste, de måste be. De, de träffas alltså minst fem gånger om dagen i klosterkyrkan mm. och är uppbundna av den här bönetjänsten. Mm. De har speciella ordensdräkter um, och sina regler. och så. Och Ignatius avtog från en, en hel del av de här sakerna. Mm. Ingen gemensam korbön. Det var det värsta för de som tyckte det var förfärligt det han höll det på. Det nästan. Ja, exakt. Sen, och ingen, ingen ordens direkt. Nej. Utan bara en press direkt som var som mm. bruklig.
0: Mm. Ja. Vi ska eh, återkomma till din egen resa om ett tag, Dominic. Ja, jag sitter alltså här i reformera på det med Dominic Ter Dominik Dominic han är Jesuitpater och kyrkoherde i Sankta här i Kungstagården i Stockholm. Och vi talar om Jesuitorden. Din väg ledde så småningom in i, till att bli en Jesuit. Hur gick du vidare efter ditt besök i rum som du talade om?
1: Jag inträdde i det vi kallar Novisiat. Det är tvåårsutbildning. Då handlade det om andlighet, om ordens historia- och man får en, en känsla för och kunskap om vad det handlar om i Jesus sällskap. En prövotid. Ja, exakt. En prövotid som avsluts med de första löfterna. Mm-hmm. Då vi lovar att inträda i Jesus sällskap. Och mm-hmm. lovar kyskighet, ludnad och fattigdom. Mm-hmm. De här tre. Om du utvecklar det. Det här är begrepp
0: som många av lyssnarna till den här podden har hört. Men kyskhet, fattigdom,
1: Lydnad. lydnad exakt. Jag kanske kan börja med det sista eftersom Ignatius tyckte det sista var det viktigaste för honom mm. även om vi lovar allting. Men han sa om vi ska utmärka oss framför andra ord när då är det just mm. Och det är ju en attityd som får mig att vara öppen. Mm. Jag vill lyssna. Alltså lutnad komma från att lyssna, hänga ihop med det. Och i grunden är det en attityd som vill hjälpa oss att lyssna till Guds röst. Till andens röst i våra liv och i kyrkan. Och Handla i enlighet med som vi förnummet. Mm. Det är grunden. Och det konkretiserar sig förstås. Man kan inte bara i största allmänhet vara öppen. Utan man måste gå konkreta steg. Och sen är det en fråga. Vem, vem kan förmedla Guds vilja? Jo, jag kan själv komma fram till en hel del. Mm. Men också genom andra. Kan Guds vilja förmedlas till mig? Mm. Och då har vi till exempel överordnade. Och vi tror att de. Ja, de efter bön och övervägande. Har kommit fram till ett beslut. De vill till exempel flytta mig till Sverige. Och ber mig om det, då lyder jag befallningen. Mm. Om man inte har stora invändningar mot det. Mm. Som jag också ska komma med. Mm. Men ljudnaden var för Ignatius det centrala. Det. Också med tanke på uh, den rörighet han, han önskade för sina medbröder. Mm. Fattigdom, det andra, är att man inte är besvärad av tusen saker. Man ska mm. vara fri. Mm. Fri för att ta över uppdrag och var fattig som Kristus, var fattig mm. som inte hade någon, någon lya och mm. inte kunde vila någonstans fast i alla fall. Han var en en predikant, mm. kan man säga.
0: Så det här tycker jag är speciellt rakt in i vår tid och här finns ju en väldig utmaning för samtidsmänniskan. Du sitter här, alltså, vi tittar ut över Kungstagården, vi är omgiven av banker och restauranger men, men du är befriad på ett sådant sätt skulle man kunna säga att du har ingen egen bostad du har ingen, alltså, hur, ser det, hur ser det ut i praktiken?
1: Alltså jag har inga egna pengar så visserligen ingen över pengar som vi, vi måste handla Vi mm. lever i en mm. värld där det, det, det finns en penningekonomi mm. Men jag kan inte kalla pengar min egendom Just det. Så. Samma med, med bostad med, med alla möjliga saker Jag behöver för min tjänst Och för mitt personliga liv Men eh, idén är ju att och en erfarenhet som vi alla har är att någon gång vi har någonting i handen, mm. då släpper vi saken mm. inte så lätt. Det kräver väldigt mycket. Och det vill det här löftet undvika, även om det inte är så lätt, måste jag också tillstå mm. att alltid leva upp till det. Mm. Jag också är också en människa. Mm. Ja,
0: Hur har du det med telefonen, mobiltelefonen? Det är ju, om inte annat i handen så har vi ofta
1: den i handen. Ja, det, den, den frästar mig inte alls. Det gör jag inte. Nej, nej. Den är mer bara en störning. Jag är en gammal modell. Alltså, jag växte upp utan telefon. Ja. Jag växte i alla fall upp med
0: en telefon som var fast i väggen. Så nej, Den kunde det. man inte ta med sig. så ska Det är intressant hur när man talade om mail och mobiltelefon att det skulle göra oss så fria. Men det är ju tvärtom. Det ju aldrig
1: fria längre. Nej, som en ja. Vad innebär det för en Jesuit? Det innebär först och främst alltså sätt att man inte gifter sig att man inte inleder en, en sexuell relation till, till en kvinna um, till man inte heller för den mm, delen, mm. alltså man ska leva tysk, av, avhållsam mm. och um, det har också att göra med, med olika saker. Det första är att det ska vara ett tecken på att någonting fattas. Mm. Någon, man avstår från någonting mm. och avstår är inte så lätt alla gånger. Mm. Och eh, vi lever i en värld som fortfarande är ofullkomlig. Mm. Och vi väntar på alltings fulländning i mm. Kristus. Och eh, det här frivilligt valda celibatet, som man säger, vill ju vara ett tecken på himmelriket. Mm. Alltså på det som kommer att komma, som vi hoppas på. Det är en, en del som det är en symbolisk livsform, skulle man kunna säga. Mm. Det är med den, den teologiskt andliga delen i det hela. Mm. Ja, den andra delen är att jag... Eh, är praktiskt står till förfogande för mm. nu min församling. Mm. Så jag är lite symboliskt talat gift med min församling. Ja. Och, äh, du är fri från alla andra anspråk. Alltså, du behöver inte uppstå barn utan Nej. jag har församlingens barn så att säga. Och äh, jag kan ta hand om församlingen hela hjärtat och behöver inte låta lite hårt kanske. Jag vill ta hänsyn till en, en hustru till mm. barn och allt som hänger upp. med det. Alltså, i, i den bemärkelsen är det kanske lättare att. Hjärtat inte splittras. Mm. Så.
0: Och, och som jesuiter idag, man stöter på dem inte minst i stora städer över hela världen. Så ni är ju väldigt sällan eh, alltså ute, långt ute i ingenstans undanstoppade kloster
1: utan ni lever kommunitetsliv mitt i samhället. Just det, vi lever tillsammans alltså här i Stockholm. Vi har sex bröder som, som bor tillsammans med ett lägenhet lägenhetssök, tvättstuga och, och, så, mm. och sånt och sånt så var en sitt eget sovrum. Mm. Men vi har en gemensam ekonomi och vi bestämmer våra gemensamma saker tillsammans. Mm. Alltså Det som, som i Apostlagärningarna att de hade allt gemensamt. Mm. Det är lite det som vi eftersträvar och som är den gamla idén med livet. De mm. delade allting som de hade. Mm.
0: Vad är den största utmaningen man att leva så? Vad är den
1: största prövningen? Skav, skavet? Jo, det är ju... Äh, äh, det finns ju också ibland de meningar om, om, om teman och frågor och hur man kommer fram till en konsensus eller också kommer man ibland inte fram till en konsensus och måste ändå leva med att någon har en avvikande åsikt i någonting och kanske något som skiljer sig väsentligt från det som jag tycker är rätt och sant. och så mm. Det kan ju hända, men man måste leva i en kommunitet och man inte har valt varandra med olikhet. Mm. Och det är den största utmaningen överhuvudtaget. Och här kan vi lära oss någonting också för samhället. Att vi försöker leva som i någon sorts kommunitet. Alltså jag väljer inte dem jag lever med i denna stad. Jag träffar dem som jag har meningsskillaktighet med. Och ändå ska vi samsas och mm. ska hitta en bra väg tillsammans.
0: Det vackert. Eh, tillbaka. Du är då novis i Jesuit. Var någonstans är vi? Vilket åtal då är vi nu, i
1: mitt fall är vi år 2003. 2003? Ja, precis. Och, ja, men till kynnas från, från andra giss, har jag gjort min studieutbildning innan, innan jag inträdde. Okay, ja. Eftersom jag var inte riktigt bestämt om Just jag det. skulle, jag avslutade studierna innan jag inträdde. Mm-hmm. Annars ingår de i, äh, utbildning, i utbildningen. Ja. Så 2003, men
0: ändå fortfarande en relativt ung man mitt i livet. Ja. som som väljer det här och ni finns ju hur många jesuiter finns det just nu? runt Jo,
1: jag tror vi är 15 000 sammanlagt.
0: Det är ju ganska utmanande för ett vanligt svenskt europeiskt tänkande att tänka att det finns över 15 000 män i alla åldrar som har tagit det här beslutet.
1: Ja, precis. Och det finns ju många andra ord också som har fattat liknande beslut.
0: Så Eh, när gick du in som, som fullt ut Jesuit? När, när avgav du dina löften?
1: Ja, det gjorde jag 2005 och sen eh, 2014. Det var mina sista löften. Alltså man har mm. ja, första löften och sista löften. Men mm. den första är redan bindande för mig så att säga. De sista löften är då det slutgiltiga jag från ordens sida.
0: Just det. Så. En form av yttre bekräftelse. Ja, ah, så alltså skulle man kunna
1: säga.
2: Ja.
0: Precis. Mm-hmm. Var var detta någonstans i världen där du började din vandring som jesuit?
1: Jag började den i, i Nürnberg, i mm-hmm. Tyskland och sen mina sista löften avlade här i Sverige, i Stockholm.
0: Mm. Om vi tar den resan då, då, var någonstans i den här processen, blev man prästvigd?
1: Jag var redan prästvigd. När ja, jag just hade, det. Du, du hade redan klarat av jag allt det där. Klar, precis. Ja.
0: Mm-hmm. Men hade fortfarande en... en Längtan och dragning och tanke ja,
1: Det är en, en lång historia, men alltså jag, jag var inte klar med frågan om jag skulle bli munk eller ordenspräst eller stiftspräst. Mm. Munk-delen var avklarad, mm. stiftsprästdelen inte riktigt eftersom jag trivdes så otroligt bra i de församlingar jag tjänstgjorde mm. under praktiktiden under studieåren. Och så var jag lite vacklande. Egentligen var allting klart, men ändå var det inte klart. Men jag vill berätta en intressant händelse. Mm. Jag hade läst klart, jag hade skrivit en avhandling och sen fick jag en tjänst i en församling som kaplan, som man säger, i katolska kyrkan. Och jag satt i min lägenhet, inrättad, underbart, stort skrivbord, alla böcker på plats, bjarna. Och jag satt i en fotölj i en, ett vardagsrum som hade 40 kvadratmeter. Sen satt jag det och nej, det här ville du inte. Mm. Nu sitter du fast. Mm. Och då, första kvällen i min nya lägenhet fattade beslutet, du går. Mm. Men jag kunde inte gå över detsamma utan jag tänkte okej, okay, en skamfrist måste det finnas. Och jag mm. stannade tre år som mm. präst och sen, sen inträdde jag direkt. Just
0: det. Du berättar om din process. Hur landade du i Sverige och i Stockholm? Jag
1: skickades hit.
0: Ja. Men hur går det till?
1: <laughs> ja, så, så enkelt? Nej, alltså, jag var satt präst innan jag kom hit. Och då fick jag en förfrågan av, vi kallar honom provincial, vår chef. Mm. Uh, och han sa: Jag läser i dina handlingar, du kan tänka dig att jobba i utlandet. Stämmer det fortfarande? Så ja mm. man visst. Och ja, till Sverige, sa han då. Mm. Alltså på spaning, lite grann. Mm. Alltså tio mm. dagar var jag här i Stockholm och i Uppsala och tittade på våra medbröder här i de båda ställena. Mm. Och sen gjorde jag en, en lista med tre olika scenarier. och Sverige var ett scenario med ett annat äh, professor i teologi i Tyskland. Och ett tredje var tror jag om någon tant och någon och då försökte jag verkligen göra mig indifferent som vi säger. Alltså mm. öppen för alla tre mm. scenarier. Mm. Och skrev upp vad som lade för, emot, väg och olika saker mot varandra. Alltså gjorde en, en, en process av anledning och skiljning. Och sammanställde allt detta, gav det till provincialen och sa, här har du det. Jag kan tänka mig alla tre. Men titta du själv, för jag har resonerat. Och så tog han med sig det till sitt uh, rådgivande organ. Och de sa, okej, okay, du är det Sverige. Mm. Och sen sig hit. Finns det något befriande
0: i det? Jag tänker att eh, våra liv idag är fulla av beslut. Om vi så ska köpa frukostflingor så finns det 40 olika märken och modeller att välja på. Beställa en pizza så är det likadant. Och sen till alla mängder av valmöjligheter som man kan kalla det. Finns det ett mått av befrielse i
1: livet? Att någon annan tar de besluten till det? Visst är det så. Men... Eh, um så som vi uppfattar lutnaden, då blir vi integrerade i processen. Alltså mm. Det är inte bara så att du får ett kuvert med din destination och sen åker du imorgon. Mm. Sen de frågar ju, hur tänker du... Mm. Det var kanske lite var annorlunda förr i tiden, tror jag. Mm. Mm. Då fick man bara ett kuvert och sen i morgon är det det. Mm. Men, det kan låta lite
0: som kristenhetens James bond agenda Ja, det precis. Men
1: också sen, det kan ju alltså när, det kommer, när vi inte enar så att säga så mm. nej, jag tror inte det blir bra. Då kan provinsialen ändå säga... Det men, finns utrymme för det alltså. Ja, och, men du, och om du har invändningar, tunga mm. invändningar då måste du nämna dem. Mm. Det är din förpliktelse. Om du inte har behöver du inte förstås. Men sen när det kommer... Någlikt kan provincialen säga: okej, okay, men jag ber dig att gå ändå. Mm. Så får du se, vi vill göra en utvärdering om tre år. Men då måste man gå.
0: Och i Stockholm hamnade du? Dominik, det här är en spännande historia som jag förstår. Vi snabbspolar ju den på grund av vårt programtid här, men jag anar att det finns många historier i historien. När landade du här i Stockholm? 2013. 2013. Jag måste berömma din svenska. Du har lärt dig ett helt nytt språk och du gör det med den äran. Tack. Inte bara det att man kommer till ett nytt land och ett nytt språk och ett nytt stift. Vad var utmaningarna med,
1: med, med detta? Ja, det var en bra fråga. Jag, jag vet inte riktigt. Jag träffade så otroligt bra från början här mm. i Sverige. Alltså det, jag såg inte några större hinder egentligen. Mm. Okej, okay, man känner sig lite handikappad i början om man inte kan svenska. Och mm. Man känner sig som ett spet barn och så. Men jag upplevde de flesta svenskar som otroligt trevliga och hjälpsamma i många olika sammanhang. Alltså jag, jag är lycklig här. Mm. Alltså jag trivs otroligt bra.
0: Ja, bevisligen. Så har du funnit dig till
1: rätta och nu blivit och det här. kyrkohärd. För Hur började du? Vad var din första tjänst? Först, först, min första tjänst bestod i att bygga upp en, en studentförsamling här mm. i församlingen. du var mycket på Stockholms universitet mm. framför allt och försökte få kontakt med studenter och bygga upp en verksamhet här. Hur, hur är det att vara katolik
0: i Sverige? Eh, det har ju hänt någonting, inte minst de senaste kanske tio åren. Du har ju snart varit här nu i tio år. Eh, och det är vanligare och vanligare. Man möter eh, kardinalen, eh, biskop Anders
1: Aborelius. 2009 förstås. Jag kom 2009 till Stockholm. Just 2009? Ja, du har battat ja, längre än tidigare. Ja, ja, jag blev sjuk och 2013. Ja, just det. Ja, ja, Okej, okay.
0: okay, jag tar tillbaka allt jag sa om att du talar bra svenska. Du har battat för länge. Men, men, men hur var mötet med vanliga sekulära studenter eh, som
1: katolik? Alltså, för det mesta just. Mm. Alltså det fanns ett intresse, delvis också någon förvånad att... Ja du är här, vad mm. ska du göra här och så. Men nej alltså i stort sett just, mm. alltså, jag kan inte klaga på det. Mm. Jag blev inte illa bemött av, av uh, studiekamrater. Jag läste också här vid Stockholms universitet ett masterprogram i idéhistoria mm. för att få bättre kontakt med, med studentvärlden och så. Mm.
0: Och nu kan man ju säga att ni befinner er i den här församlingen i någon typ av, jag ska inte ta i överråd och säga
1: väckelse, men någon form av rörelse och tillväxt. Stämmer det? Ja, det stämmer bra. Delvis har vi många vuxna som är intresserade av att döpas eller bli katolika och av den andra gruppen är det ju många som formellt var döpta men aldrig haft något liv i kyrkan eller ett trosliv eller någon, mm. för, någon relation till Kristus utan det var bara formellt. Mm. Och eh, hos en del ställer sig frågan om Gud så småningom, och, och en del söker sig helt enkelt hit mm. och andra som inte var döpta alls vill lära sig mer om, 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 om den kristna tron.
0: Om du skulle försöka kortfattat sammanfatta vad du ser för några
1: anledningar varför människor söker sig hit en en andlig längtan är det första och äh, där man tar den på allvar. Sen en, äh, en teologisk identitet äh, då man också får svar mm. och inte bara en motfråga. Mm. Alltså, nu, när några frågar, men vad tror du på? Mm. Då kan jag inte svara på du. Mm. Äh, alltså jag vill ge svar utifrån som vår krist, kristna tror. Mm. Och sen tror jag också en äh, försöka i alla fall, nu vill jag inte berömma oss själva en en, en vackert firad liturgi, bra förkunnelse många aktiviteter för alla möjliga åldrar och sen det här världsvida som vi helt enkelt har, både i församlingen i gestalt av av olika nationer men också att vi är del av en en världsvid kyrka och det är också det som som många tycker är intressant eller attraktivt.
0: Ja, det är väldigt uppmuntrande att säga, men du, nu sitter vi här på vasens sida av bordet och har ett härligt samtal. Jag är evangelisk-luthersk präst och du är jesuitpater, en katolsk präst. Eh, och man skulle kunna säga att eh, här ungefär samtidigt på 1500-talet så har vi jesuitorden på ett håll och sen så har vi den evangelisk-lutherska kyrkan som börjar. Men Martin Luther han är ju katolik.
1: Just det, han var det i alla fall. Sen, ja. sen, sen, sen blev han ju exkommuniserad. Ja, Eller precis. han själv ställde sig utanför gemenskapen. Så, det är vår läs. Ja, ja okej. Okay. Det är samtalet av ja. en annan gång. Ja. Men
0: då tänkte jag på den boken som du har skrivit för ett år sedan. Tror jag den kom ut? Ja, i vintras. Eller i vintras. ja, precis. Och jag var här och fick den av dig. Och det är ju en person du skriver om som är en... En, 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 en pionjär för en hel klosterrörelse kan vi väl kalla honom. om en fantastisk predikant inte minst uppfattar just Luther honom som det är. Mm. Nämligen Bernard av Clair, Clairvaux. Säger man så? Clair... Ja, exakt så. Just det. <här> mm. Och, och det jag först har stött på honom det är ju i mina läsningar av Luther. De som har studerat detta säger att det är över 500 gånger olika lutherska texter som Bernhard citeras. Och han betyder väldigt mycket för Luther så det är någonting som är utlösande i hans så kallade uppenbarelse om nåden. Mm. Nu har du skrivit en, en ordentlig omfattande bok om just Bernhard, hans liv, han som teolog, han som mystiker och så vidare. Varför detta intresse för Bernhard?
1: Som uh, ung student hade precis uh, hunnit börja läsa teologi. Då skänkte en, en studiekompis uh, skänkte mig en liten utgåva med en annan alltså utdrag. Mm. Och en, en kort levnadsteckning. Mm. Och den tyckte jag, oj, vad är det här? Mm. Alltså jag har inte läst något liknande innan. Och från då så har jag fastnat. Mm. Och det var för nu för snart uh, drygt 30 år sedan. Mm. Sen, <siktigt> vad, 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 vad var det som lockade honom? Ja, det finns, det finns en lidelse mm. i, i det han skriver. En, en lidelse för Kristus. Mm. Um, men också um, en, 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 han är gjort nära mm. um, hur han, hur han använder sig av Bibeln. Um, sen hans, hans uh, liv är intressant eftersom mm. man fattade ett medvetet beslut. Alltså, han inte sig som, som, som vuxen som inte var brukligt då. Alltså, på en talar vi om 1100-talet. Mm. Och det finns otroligt många intressanta aspekter i hans liv.
0: Mm. Vad kan vi lära i dagens kyrkoliv? Jag tänker, här har vi eh, någon form av gemensam länk eh, där Luther tar väldigt mycket starka intryck av Bernhard. Eh, vad skulle vi kunna hämta fram i dagens kyrkoliv, i dagens kristna liv eh, som vägledningar från Bernhard?
1: Så En sak vi har nämligen är telefonen mm. eh, och informationsflödet Han har en ganska utvecklad teori eller tankar inte teori, tankar om kunskap och hur nyttig eller viktig kunskap är. Alltså han är inte emot kunskap men han frågar alltid och det är hans huvudfråga hjälper det dig att uppnå ditt livsmål eller frälsningen. Frälsa dig den här kunskapen. Och om du säger nej då får du lämna det åt sidan. Mm. Då ägnar det åt något som är, som, som, syftar, som tjänar det syftet. Mm. Så. Det är en, en väldigt praktisk fråga. Mm. En, en annan fråga är just den om, om gemenskap med Kristus. Mm. Eftersom i hans mystik är det viktigt att förena sig. Mm. Man blir förenad med Kristus. Mm. Så. Men man kan förbereda sig inför mm. det. Och då har han en, en ingång som då på 1100-talet inte var självklar att det är människan Jesus. Mm. Alltså alla aspekter i sin liv tar han upp, kommenterar han, uttolkar han och allt detta ska hjälpa en att bli ett med honom mm. och med honom så att säga dö uppstå och så mm. och bli ett med honom i den treende gudens liv. Mm. Och denna nära förbindelse med Kristus um, är något som, som alla på något sätt kan, kan äh, engagera sig för eller göra någonting för? Så. Mm. Läs Bibeln, Bernard var en, en bibelälskare, mm. alltså han kunde Bibeln nästan utantill mm. och citerar ofta utantill. Mm. Det var också ibland avvikit sig man passat in ett citat i ett sammanhang och så har man inte direkt någon, någon filolog, mm. varför man inte var för att kunna mm. förstå Bibeln. Och uh, sen uh, det sakramentala livet som var viktigt för honom också förstås som en ytterligare steg mm. i just denna förening med Kristus. Sen, vad ska, skulle man kunna nämna just det? Um, hans mystik. Mm. Eftersom det är så mycket tal om mystik idag. Mm. Och du har många, tror jag, ja, gör något, något österländskt begrepp om mm. mystik. Och uh, den går ut på att individen utplånas mm. eller försvinna mm. i något som en droppen vatten i havet. Men det är inte Bernard. Bernat har vid sidan av den där mystiken föreningen med Kristus en mystik mm. som är präglad av treinikheten. Mm. Det vill säga i Gud finns utrymme för det Gud inte är. Mm. Därför finns överhuvudtaget något i skapelsen. Mm. Mm. Och så människan ska inte försvinna utan ska bli just den hon är.
0: Ja, ändå mer. Av den du skapade att vara.
1: Precis, så. Och det finns en en intressant skrift om om att älska Gud. Som är en av hans populäraste skrifter. Och då skriver han fyra olika steg av kärleken till Gud. Och det sista steget består i att man ska älska Gud för sin egen skull. Det är många som skulle hicka till när de hör det. Och också älska sig själv för Guds skull. Vackert.
0: Det finns ju ett spiritualistiskt drag hos Bernhard som är en av de sammanhangen som lutar ofta i flera stycken sammanhang kommer tillbaka till. Det är en av Bernhards adventspredikningar, eller flera stycken faktiskt, där han talar om den trippla advent. Det vill säga inte bara Jesu ankomst som människa, inkarnationen, där har du det första och inte bara det sista där Kristus ska komma tillbaka som konungen utan han talar om när Kristus kommer till oss i våra hjärtan och det är ett eh, begrepp som ibland eh, protestantisk kristendom eh, och inte minst reformatorisk och luthersk eh, talar väldigt mycket om det juridiska begreppet och kan hamna i det facket men där Luther blev så otroligt berörd av detta pånyttfödelsens under alltså Kristus' Kristusföreningen med honom att han kommer till mig det är det andra
1: använt. Just det, och den, den sker när du älskar. Mm. Det är det. Mm.
0: Ja, det är vackert. Eh, finns det någonting mer som du... Jag, jag är nyfiken på Bernard. Han var ju, skulle jag vilja säga, som en, en, en väckelsepionjär i klosterliv. Han, han startade otroligt många kloster.
1: Ungefär 70 kloster. 70 stycken. Mm, precis. Han var ju inte grundare av sistens Jens orden, men man kan säga att det är andra grundare. Mm. Alltså, kloster fanns ju. Och det fanns också några fler kloster. Men de fick inte riktigt, kom inte riktigt igång. De grundades 1090 ungefär. Mm. Men med hans inträde och han kunde övertyga 30 personer att tillsammans med honom gå i kloster. Mm. Tänk, alltså han övertalade 30 mm. andra att följa med honom. Mm. Och då fick det hela Fort. Då fick du fart.
0: Ja, du som har studerat honom i, i när, när, närmare, eh, hur skulle du beskriva honom som en andlig ledare? Och, och vad var liksom anledningen till denna enorma drivkraft du säger att han fick med sig 30, 30 stycken och grunder och sen så sänder han ut folk över hela världen?
1: Precis. En sak har vi redan nämnt och det är lidelse. Mm. Alltså han brann ju för gudsak om man vill mm. säga så, så i största allmänhet brann för Kristus. Och um, sen, det det, det det ena och det ledde också ibland till ja, till ambivalenta saker. Mm. Om man har mycket lidelse kan man också engagera sig kanske för, för, för fel saker. Mm. Uh, men det, det är en till historia. Uh, det andra är att han, han tog mycket hand om sina munkar. Alltså han var ganska... Um, mycket tillvänt dem och ville mm. deras bästa, deras andliga väl och också kroppsliga väl, förstås. Mm. Det, det. Sen um, var han en uh, stor kommunikatör. Mm. Han brev växlade med oerhört många människor. Mm. Och, um, produktiv, oerhört produktiv. Jo, precis. En massa mm. med skrifter av, av honom. Och det intressanta är ju, hans skrifter är ju inte teoretiska skrifter, mm. utan de flesta kommer, kommer till i ett sammanhang. Mm. Alltså predikan- predikningar mm. eh, eller föredrag som man måste hålla för sina munkar och så. Och det är något helt annat jag har en publik framför mig sitter inte avskilt i mm. min skrivastuga och skriva traktat. Mm. Och därför är de alldeles så gjort nära mm. med många praktiska exempel man märker hur han talar till sina munkar och sånt. Sen har man kunnat redigera de här skrifterna men ändå alltså tillkomsthistorien är en praktisk sådan och det är intressant. intressant. Alltså, hur kommer teologin till? Mm. Inte bara någon teoretisk födelse utan ett praktiskt engagemang. Så att mm. Jag måste förklara ett bibelstycke eller ett sakförhållande för mina munkar. Mm. Och det de förändrar mycket. Det är intressant att här i en person så
0: föränas både det väldigt ska vi kalla det för andliga, lidelsefullheten, det spiritualistiska mystiken med det väldigt konkreta och praktiska mm. och en handlingens man. Så det var ju inte bara en frumhet som stannade i kapellet eller i koret, utan det var ju en en, en frumhet som också fick händer och fötter. Just det. Du, det finns mycket, Dominique, som vi skulle kunna prata om, men vi ska börja landa här nu. Jag tänker att vi sitter här nu mitt i Sveriges huvudstad, precis vid Kungsträdgården. Många talar om ett sekulariserat samhälle. Ibland så talar vi om till och med en sekulariserad kyrka, som till viss del sant. Om du skulle sammanfatta vad är kyrkans stora utmaning idag? Och då talar vi om kyrkan i i, i vid bemärkelse så att säga. Vad skulle du vilja säga till till alla de präster som finns och lyssnar? De flesta av dem är är verksamma inom svenska kyrkan. Vad skulle du vilja säga till pastorer som är verksamma inom frikyrkan? Som som har någon liknande roll som din fast i andra kyrkosammanhang. Om man funderar på vägval vad är kyrkans stora utmaning? Att få se Svensken komma tillbaka till Gud?
1: Kanske två uh, led ord. Uh, det första: koncentration. Mm. Koncentrera er på det väsentliga, mm. på sjukarnas kärnuppdrag. Och uh, förspill inte era krafter på alla möjliga andra saker som vem som helst kan, kan utföra som mm. inte kyrkan behöver göra. Och det andra är djup. Mm. Um, för- för djupa er mer i Guds mysterium genom Kristus och satsa på det andliga livet, på det liturgiska livet, på Guds ord. Det är det bästa tror jag.
0: Koncentration och djup. Och djup. Väldigt bra ord att sluta med. Dominik, ett stort tack att vi fick ha ett samtal här i, i Sankta Eugenia där du är kyrkohärd. Tack. Tack ska du ha som har lyssnat på Reformera på den ytterligare en fredag och om Herren vill och vi får leva då är vi tillbaka i dina hörlurar på tunnelbanan eller i bussen eller kanske när du har, har det på när du fixar till ditt fredagsmys även nästa fredag. Till dess Guds rika välsynelser.